0: Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Michael Kur. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mal, ähm, wisst ihr eigentlich, dass Ruf der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Müsst ihr bestimmt nicht, oder? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, verbessern. Arbeit ohne Ende. Naja, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Arbeit. Arbeit. Aber Arbeit, die mit voller Leidenschaft geschieht. Daher tut mir bitte ein Gefallen. Wenn euch das hier gefällt, dann folgt dem Podcast auch auf Instagram und Facebook. Einfach ruft ihr jene, der Kampfsport Podcast, eingeben. Und Folge. Oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Euer Michael Kur! Ruf der Hyäne, der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyana Style Martial Arts, der Anbieter für
1: Graf Maga in Gelsenkirchen. Thank you. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast wurde mir damals von den Zuhörern ans Herz gelegt. Ihr kennt das ab und zu frage ich auf meinen Instagram-Account und stelle eine Umfrage, wer als nächster Gast für meinen Podcast in Frage kommt. Und da ist ihr Name gefallen. Sie ist Trainerin bei den Munich Sharks in Kickboxen, tätig auch als Food- und Fitness-Coach, Sozialpädagogin. Sie Bringt dort, gerade bei dem Thema Food- und Fitness Coach Menschen bei, wie sie ihre sportlichen Ziele erreichen können, egal auf körperlicher oder mentaler Ebene. Sie ist K1-Kämpferin. In dieser Folge möchte ich sehr gern über ihre Person, ihren Weg, die Berufung als Food- und Fitness Coach, aber auch vor allem über das K1 reden. Herzlich willkommen, Hanna Kreie. Grüß dich. Hallo. Bevor wir zum ähm, K1 kommen, wie bist du zum Kickboxen gekommen? Bis, lass, mich, lass mich raten, wir haben uns vorab noch nicht gesprochen, also über dieses Thema Kickboxen, aber die meisten Frauen, die ich so anspreche, sagen, sie sind vom Boxen aufs Kickboxen gekommen. War es richtig?
2: Nein, äh, da liegst du nicht richtig. Bei mir war das tatsächlich purer Zufall. Ähm, ich war eigentlich nie auf der Suche oder hatte nie die Idee, Kampfsport zu machen und äh, war in einem Fitnessstudio in Puchheim und unten drunter sind die Munich Sharks und irgendwann dachte ich, ich gucke da mal runter. So ist ja. es passiert.
1: Okay. Wie alt warst du da? Äh,
2: 24, vor fünf Jahren.
1: Okay. Das heißt, du hast dann, ich sage jetzt mal, relativ. Also die meisten fangen ja auch so im Kindheitsalter an. Aber du hast dann schon im relativ späten Alter mit dem Kickboxen angefangen. Wie schwer war es da für dich? Dass du gesagt hast ja gesagt, jetzt fasse ich Fuß, jetzt habe ich Blut geleckt, wortwörtlich vielleicht.
2: Also, äh, ja, ich habe mich eigentlich tatsächlich sofort in den Sport verliebt und äh, war auch von Tag 1 an fünf, sechs Mal die Woche im Training. Und wenn ich was mache, dann mache ich das wirklich mit vollem Ehrgeiz und habe da echt gemerkt, dass das voll meins ist, weil ich generell so einen Kämpfergeist habe und gerne im Eins zu Eins konkurriere. Was aber schon dann, als ich mit dem aktiven Kämpfen angefangen habe, bemerkbar wurde, dass einfach die meisten Mädels seit 15 Jahren den Sport machen und manche Sachen einfach aus dem FF raushauen. Und ich musste halt umso mehr trainieren und umso mehr versuchen, die Sachen schnell zu automatisieren.
1: Kann ich mir vorstellen. Wie, wie, wie schwer ist es dir gefallen? Das heißt, fünf, sechs Mal die Woche Training. Die anderen sind, weiß nicht, auch vielleicht fünf, sechs Mal die Woche die Training. Musstest du eine Doppelschicht einlegen oder wie hast du das geschafft, um auf das gleiche Level so schnell zu kommen? dann?
2: Ja, also ich glaube schon, dass ich mehr als die meisten trainiere. Ich trainiere drei bis vier Stunden am Tag wenn man alle Einheiten zusammenfasst und ähm, bin halt, also versuche wirklich ganz äh, produktiv die Trainingseinheiten zu nutzen. Da wird nicht geratscht, da wird nicht rumgeeibert, sondern da wird mit voller Konzentration trainiert. Ich bin auch ein sehr selbstkritischer Mensch, wenn mal was nicht so funktioniert, dann übe ich es so lange an dem Tag, dass es klappt.
1: K1. Für Laien ohnehin schon sehr schwer vom Muay Thai oder so Kickboxen zu unterscheiden. Soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, leitet sich das K von den vielen Kampfsportarten, die als Anfangsbuchstaben K enthalten haben, so wie Karate, Kickboxen, Kempo, also quasi so wie beim Formular dieses F1. Erklär doch mal bitte den Leuten, die sich mit dem K1 nicht auskennen, wo der Unterschied liegt, also gerade was das Regelwerk betrifft.
2: Ja, also das hast du einfach ganz gut beschrieben. Grundsätzlich ist äh, K1 ein Regelwerk. Ähm, wo versucht, die ganzen verschiedenen Kampfsportdisziplinen zusammenzuführen, dass sie gegeneinander antreten können. Mhm. Und ein großer Unterschied zum Muay Thai zum Beispiel ist, dass ähm, nur ein Knie erlaubt ist, äh, dass kein Ellenbogen erlaubt ist, dass wenn ein Kick gefangen wird, das nicht ähm, geworfen oder gefegt werden darf, solche kleinen Unterschiede. Trotzdem können Muay Thaier, Kickboxer und K1. Leute eben gut durch dieses K-1-Regelwerk gegeneinander antreten. Beim Kickboxen zum Beispiel ist äh, kein low -Kick auf den Oberschenkel erlaubt. Das ist im K-1 dann eben wieder erlaubt. Das sind so die feinen Unterschiede. Und Unterschied zum MMA, kein Boden, nur Stand-Up.
1: Ja, also auch keine Würfe, ne? glaube ich, wie im Judo oder so. Sind auch nicht erlaubt. Genau, nee. Feger wie beim Muay Thai, die sind erlaubt?
2: Sind erlaubt, wenn man den Kick sozusagen nicht fängt und dann fegt, das darf man nicht, aber das reine Fegen ist erlaubt.
1: Ja, wie schwer ist das so als Kickboxer, sag ich jetzt mal, ähm, diesen, ja, diesen Low-Kick nicht anzuwenden? Ich hatte eine Folge mit, ähm, wie war jetzt sein Name, Matthias, der hatte im K oder ist deutscher der vertritt die deutsche Nation im karate Combat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auf Instagram okay. sieht man das sehr viel jetzt. Ähm, der hatte gesagt, da ist es auch, dass die keine oder keine Low-Kicks abfeuern dürfen auf die Oberschenkel. Das war für ihn am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin jetzt kein Wettkampfsportler. Ähm, ich habe damals so als Jugendlicher ein bisschen Wettkampf gemacht, aber für mich ist das immer so durchdenken. Wenn es doch wirksam ist, warum wird es rausgestrichen? Hast du da eine Erklärung für?
2: Ja, also ich komme nicht aus dem Kickboxen, sondern mein Trainer kommt aus dem Muay Thai und der hat uns von Anfang an das äh, K1-Regelwerk beigebracht. Also mhm. war für mich schon immer mit drin. Und ich glaube, also ich kriege es oft mit, dass die Muay Thailer aus Versehen Ellebogen schlagen in den äh, K1-Kämpfen zum Beispiel. Also sowas rutscht, glaube ich, einfach raus. Aber es muss halt ein Regelwerk gefunden werden, wenn die verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten wollen, wo halt... Äh, jeder Kampfsportart eine Sache weggenommen wird, dass man einfach auf einen Nenner kommt.
1: Muay Thai hast du auch gekämpft dann? Wett nee, also ich
2: trainiere auch Muay Thai, aber äh, Wettkämpfe bestritten im Muay Thai bisher nicht, sondern nur k 1
1: Okay. Du bist Food- und Fitnesscoach. Erklär mal ein bisschen. Für die Leute, ja. die jetzt nicht, nichts damit anfangen können, wobei sich dein Name eigentlich schon erklärt.
2: Ja, also ich habe mir neben dem äh, Personal-Trainer-Dasein und den ähm, Trainer-Dasein bei den Munich Sharks eine Selbstständigkeit aufgebaut als Food- and Fitness-Coach. Da mache ich zum einen Ernährungsberatung und auch Sporternährungsberatung, habe da noch ein Zusatzstudium gemacht und bin als Fitness- und Kampfsport-Personal-Trainerin aktiv. Das lässt sich auch meistens sehr gut verbinden, wenn zum Beispiel Leute zu mir kommen wollen, kommen die... Ähm, abnehmen wollen, die ihre Figur optimieren wollen, die sich in ihrem Körper wohler fühlen, die sich gesund ernähren wollen und da ist einfach die Kombination von Sport und Ernährung super.
1: Mhm. Gerade jetzt auch für Sportler, die, sage ich jetzt mal, sich von morgens bis abends, ich kenne da so ein paar Experten, von irgendwelchen Ernährungspulvern und äh, diesen fetten Proteinshakes und Dosen ernähren. Gibt's Du jetzt als Ernährungscoach, gibt es da wirklich einen Benefit von, dass du sagst, ja, sowas ist nützlich? Oder sagst du, eigentlich braucht der Körper das nicht, wenn man sich gesund und dementsprechend ernährt?
2: Ja, also ich betraue auch einige Wettkämpfe bei uns im Club. Und wenn jetzt, also ich habe zum Beispiel eine, die sich vegan ernährt. Und wenn sie wirklich viel Sport betreibt und bei uns in der Vorbereitung ist, dann muss man einfach gucken, dass sie auf ihren Proteinbedarf kommt. Und äh, wenn die dann auch nicht so ähm, der Hülsenfrüchte-Fan ist, dann kommt schon mal ein protein zum Einsatz. Das kann man aber auch auf natürlichere Art und Weise machen, zum Beispiel ähm, mit hanf äh, Proteinpulver oder so. Es muss nicht aus der Industrie kommen. Generell hat man als Leistungssportler aber schon nochmal einen erhöhten Vitamin- und Nährstoffbedarf und da muss man schon manchmal ein bisschen nachhelfen.
1: Okay, das heißt, du kannst sie schon befürworten, so bestimmte Shakes, dass, dass, dass die ganzen Nahrungsergänzend ganz wirksam sind.
2: Als Leistungssportler ja, als normaler Hobbysportler ähm, braucht es nicht, da reicht eine ausgewogene, gesunde Ernährung.
1: Du hast gerade vegan angesprochen, es gibt ja wirklich viele Sportler, die, sag ich jetzt mal, stolz sind, als veganen Sportler äh, extrem Leistung zu zeigen. Ist es so, oder hast du es mitbekommen, dass die schon... Ja, sage ich jetzt mal ein kleines Defizit haben, was Proteine angeht? Oder sagst du, nee, durch die Ernährung, so wie die sich ernähren, äh, kommt es gut aus? Weil es gibt ja immer diesen Mythos, dass, die, dass man sagt, ja, vegane Sportler brauchen schon halt eine, irgendeine Proteinquelle.
2: Ja, also ich ernähre mich selber zu 90 bis 95 Prozent vegan, einfach aus dem Grund, weil ich keine Eier- und Milchprodukte vertrage und auch nicht der Fleischkonsum-Fan bin. Und ähm, ich helfe manchmal mit Proteinshakes nach, habe aber generell so das Gefühl, dass ich keinen Nachteile dadurch habe. Nee. Hm. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel äh, von der Industrie auch gemacht.
1: Meinst du diesen, diesen Mythos, dass, dass diese Proteinquelle benötigt wird?
2: Ja, in diesen großen Mengen, großen Maßen. Also wenn man jetzt Bodybuilder ist, dann ist es, denke ich, nochmal was anderes, weil da einfach die Muskeln wirklich sehr, sehr viel äh, Eiweiß brauchen. Aber jetzt als Kampfsportler zum Beispiel bekommt man das auch so hin.
1: Du hast auf deiner Seite coach-hanna.de, könnt ihr gerne auch mal gehen auch dein Angebot, wo du über bestimmte, ja ich sag jetzt mal Pakete verfügst, das heißt Leute könnten sich ihr Paket raussuchen und... Ähm, Du coachst sie dann in folgenden Punkten, entweder Fitnessstunden, Ernährungsberatung. Wie sieht es bei dir so eine klassische Ernährungsberatung aus? Also die Menschen kommen zu dir, melden sich bei dir. Dann wird erstmal, denke ich mal, so ein Anamnesebogen gemacht. Was machst du? Wofür brauchst du das? Und, und, und. Wie arbeitest du? Wie gehst du da dir direkt vor? Wo legst du da deine Schwerpunkte? Genau.
2: Also als allererstes, wie du gesagt hast, findet ein Anamnesegespräch statt. Und dann geht es erstmal darum, dass die Person sieben Tage ihre Ernährung äh, protokolliert und wirklich bis ins kleinste Detail, so dass ich sehe, okay, wie sind die Essensgewohnheiten, äh, wie viel Kalorien nimmt die Person zu sich von der Makronährstoffverteilung und so weiter. Ähm, und auch gerade bei Sportlern ist es ja auch ganz interessant, wann und welche Nährstoffe ist die Person. Ähm, und dann anhand dieses ähm, Protokolls findet eine Auswertung statt. Und dann äh, entwickelt sich dadurch dann ein Gespräch, an welchen Stellschrauben nach und nach gedreht werden muss. Ich bin kein Fan von, ich ändere jetzt die Ernährung zu 100 Prozent von heute auf morgen, weil die Ernährungsberaterin das sagt, sondern ich gucke, dass wirklich Schritt für Schritt die Ernährung angepasst wird, sodass es ähm, für die Person auch kein ständiger Verzicht ist oder keine ständige Unzufriedenheit, sondern dass sich das wirklich gut in den Alltag integrieren lässt.
1: Jetzt ist ja dieses... Ich sage jetzt mal, miese Coronavirus damals dazu. Äh, der, der Grund, dass viele gesagt haben, gerade als Überwichtiger, äh, ich muss jetzt was an meiner Ernährung ändern. So habe ich es damals so ein bisschen wahrgenommen, dass, dass, dass es hieß, gerade auch so ein bisschen beleibtere Leute, die haben Probleme damit, gerade auch wegen der Atmung. Ist es da jetzt auch in der Vergangenheit so ein bisschen vorgekommen, dass sich mehr Leute bei dir melden aufgrund dessen? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich äh, der Weckruf ist an den meisten vorbeigegangen?
2: Also es fängt gerade langsam erst an, also ich hatte mich tatsächlich schon gewundert, dass da nicht mehr kommt. Es kam mehr im Personal Trainer äh, Bereich, also viele haben mit Sport starten wollen, aber was äh, die Ernährungsberatung angeht, es fängt jetzt gerade erst an, dass mehr Anfragen kommen. Ich glaube, dass viele Leute sich noch in dieser Starre befunden haben, es ist ja gerade Corona, vielleicht kommt ja bald wieder Lockdown und langsam finden, glaube ich, die Leute zur Normalität zurück und wollen jetzt ihre Dinge und Themen angreifen.
1: Ich hatte hier, ich habe glaube ich im Podcast auch schon erwähnt, einen Nachbarn gehabt, der locker, boah, ich schätze ihn so auf 130, 140 Kilo und den hat es wirklich tierisch von den Beinen gehauen, der lag wirklich mehrere Wochen flach, hatte auch wirklich Atemnot und er ist zum Glück hinterher durch Corona durchgekommen, hatte also wie gesagt, war positiv und ähm, Anstatt dass ein Weckruf war, gerade auch ein bisschen an seinem Gewicht abzunehmen, hat er natürlich seine Genesung mit einer Portion Doppelpommes Currywurst gefeiert. Mhm. Wie schwer ist es, den Leuten diese Gewohnheit abzutrainieren? Also ich stelle mir das enorm schwierig vor, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich will meine Ernährung umstellen, aber ich will nicht darauf verzichten und es ist so schwer. Und die meisten Ausreden, die die meisten Leute haben, sind, ja, meine Eltern waren ja auch schon so dick. Das liegt in den Genen. Hörst du das täglich?
2: Ähm, hör ich das Öfteren. Wenn aber jemand schon den Schritt zur Ernährungsberatung macht, dann ist in der Regel eine... Kleine bis mittelgroße Portionen Motivation schon vorhanden, was zu ändern, weil der Leidensdruck einfach oder der Veränderungswille so groß geworden ist, dass sie wirklich von externen Hilfe holen. Und gerade für übergewichtige Leute ist es auch oft mit, ähm, Scham behaftet, so dass diese Hürde, die Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen, schon nochmal höher ist. Ähm, Manchmal entwickelt sich auch im Laufe der Ernährungsberatung raus, dass dann die Motivation doch nicht groß genug ist. Und da musste ich auch lernen, dass ich nicht jeden ähm, dabei unterstützen kann, mit dem wirklichen Erfolg dann auch deutlich abzunehmen. Manche wollen, manche wollen nicht. Ich tue mein Bestmöglichstes zu unterstützen. Aber der Wille muss einfach äh, von der Person selber da sein.
1: Das wäre jetzt die zweite Frage gewesen. Gibt es da, ich sage jetzt mal, eine Zauberformel, dass du den Leuten diese Art von Motivation übermittelst? Oder gibst du ihnen quasi nur die, die, die Rezepte, die Ernährungsberatung, dass du sagst, daran müsstest du dich halten. Alles andere kann ich dir nichts, äh, kann ich nichts tun.
2: Ja, nee, also ich glaube, ich arbeite nicht ganz klassisch äh, den ernährungsberater ab mit hier Rezept, hier Ernährungsplan, sondern dadurch, äh, dass ich auch das Studium und langjährige Erfahrung in der sozialen Arbeit habe, lasse ich auch solche Themen einfließen. Also zum einen ist Essen eigentlich immer mit Emotionen verbunden. Man isst oft aus Frust, man isst aus Ärger, man isst aus Unzufriedenheit oder, oder, oder. also Oder man gönnt sich was, ich gönne mir jetzt die Pommes, wie du vorhin schon gesagt hast. Also das ist oft emotionsbehaftet. Und wenn man sich diese Emotionen mit der Person anschaut und die Person es dann auch schafft, in dem Moment es zu reflektieren und dann andere Strategien vielleicht statt jetzt die fertigen Pommes zu essen findet, dann kann ganz, ganz viel Veränderung stattfinden und äh, da arbeite ich auf jeden Fall mit den ähm, Kunden auch immer die ganzen Themen auf und bespreche auch vor, was passiert, wenn. Also wenn ich an so einen Punkt komme, was mache ich dann? Also dass man wirklich ähm, vorbespricht, wie gehe ich dann in der Situation um?
1: Das Problem ist ja auch die Disziplin. Hä? Ich war gestern zum Beispiel bei meinen Eltern, die haben Geburtstag gefeiert und da waren Leute oder war jemand dabei, der eine, eine, eine Diät äh, gerade durchmacht und alle waren am Essen und er hat sich wirklich, er saß zwischendrin und hat wirklich zwar nach links und rechts auf die Teller geguckt, hat die Kuchen gesehen, aber wirklich eisern gesagt, nein, ich ziehe das durch. Da denke ich, ist auch so eine spielt auch eine große Rolle mit, ne? die Disziplin, dass, dass man sagt, nein, ich, ich kann nicht, weil wie schnell ist mal kurz, ja komm, ein Kuchen. <lacht>
2: Das ist natürlich ein großes Thema, ja. Und auch eine schwierige Sache. Und ich glaube, gerade am Anfang muss man da echt viel Disziplin erweisen. Aber man kann es ja auch ähm, ein bisschen schöner gestalten. Also man ist ja dann auch ausgeschlossen, wenn man jetzt bei einem Geburtstag eingeladen ist und man isst den Kuchen nicht mit. Dann ist man gesellschaftlich ja auch ausgeschlossen. Wenn ja, man bei aber uns sagt, nicht. Okay, bei ich backe mir, <lacht> ja, äh, back mir jetzt irgendwie ein gesundes Bananenbrot und nehme das zum Beispiel mit. Also Vorbereitung ist dann halt auch irgendwie alles, dass man nicht das Gefühl hat, man lebt im Verzicht. Trotzdem gehört natürlich die Disziplin dazu.
1: Von dem Bananenbrot habe ich schon mal gehört. Also es gibt ja diese Mythen, Erdnussbutter, Bananenbrot, solche Sachen, das sind so Superfoods. Ich hatte damals irgendwann ein Interview von einem Ernährungswissenschaftler gehört aus den USA, der über Erdnussbutter auch so ein bisschen philosophiert hatte. Gerade, dass viele Leute hinkommen und sagen... Ähm, wie viel Erdnussbutter kann ich eigentlich essen? Ich habe gehört, das ist so ein Superfood. Und er dann gesagt hat, ja, es kommt aber darauf an, welche Art von Typ du bist. Also nicht jeder Mensch isst Erdnussbutter und ähm, hat die gleichen Effekte, wie sie eigentlich sein soll. Also gerade so energieliefernd. Gibt ne? äh, ja. ist es wirklich, gibt's, gibt's ein Lebensmittel, wo du sagst, das würde ich jedem sofort empfehlen, wo du sagst, ja, da, damit kannst du überhaupt nichts verkehrt machen?
2: Nee, also es gibt natürlich Lebensmittel, die sind gesünder, Lebensmittel die sind ungesünder, aber jeder Körper ist anders. Das ist ja völlig klar. Und jeder Körper und jeder Stoffwechsel und jede Verdauung reagiert auch anders auf Lebensmittel. Also die einen kommen besser mit Proteinen klar, die anderen kommen besser mit Kohlenhydraten klar. Und da muss man halt tatsächlich austesten. Da gibt es keine Faustformel, so ist es bei jedem zu 100 Prozent.
1: Ja, wie, wie sieht es denn aus mit dem mit der Erdnussbutter? Ist, ist es wirklich so ein Superfood? Also ich sage jetzt mal, ich gehe ich geh jetzt, ich geh jetzt in, äh, ins Fitnessstudio oder ich gehe jetzt im, im, weiß ich nicht, äh, Muay Thai und verausgabe mich. Zwei, drei Stunden. Komm wieder und trink dann, sage ich mal, wie die meisten Rattler, äh, Rad, Radfahrersportler irgendwie ein Bier oder äh, Weizen und ein Erdnussbutter-Sandwich. <lacht> um die, um die also, ganzen Elektrolyte und Salze wieder aufzufüllen. Das ist ja meistens von denen so die Erklärung.
2: Ja, Es kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Erdnussbutter Es gibt ja Erdnussbuttersorten, äh, die sind äh, wirklich mit viel Zucker auch versehen. Hm. Dann gibt es Erdnussbutter, die nicht mit viel Zucker versehen ist. Also da muss man auch immer noch mal die Unterschiede machen. Und bei Erdnussbutter hat gut, äh, gut Kalorien, was nach dem Training ja wichtig ist. Ähm, ich denke mal nicht, dass es jetzt grob verkehrt ist und äh, dass man auf jeden Fall die Schiene ausprobieren kann. Aber dass es jetzt für jeden passend ist, da muss man einfach äh, selber gucken.
1: Ja, also ich, ich denke mal auch, also wenn man gesund irgendwie durchs Leben kommen will, von jedem ein bisschen nicht übertreiben, wie sieht es bei dir Richtung Muay Thai aus? Hast du da irgendwie in Zukunft irgendeinen Kampf anstehen oder sagst du, nee, ich konzentriere mich momentan erstmal nur so auf den Food- und Fitnessbereich?
2: Nee, ich bin tatsächlich äh, für 2022 sehr, sehr fokussiert aufs K1-Kämpfen. Und habe mir auch zwei ganz große Ziele für dieses Jahr gesteckt und möchte eigentlich auch dieses Jahr ähm, meinen Höhepunkt in der sportlichen Karriere erreichen. Ich will zum einen äh, um den deutschen Pro-Am-Titel kämpfen und ich möchte auf der Weltmeisterschaft, für die ich mich letztes Jahr qualifiziert habe, ähm, in Lissabon antreten.
1: Geil. Gibt es da schon konkrete Daten oder ist da noch nichts Also aus?
2: Wir haben ein Angebot, äh, mein Trainer und ich, für den äh, deutschen pro titel im März bekommen in München, das ist aber noch nicht ganz fix, äh, schaut aber ganz gut aus, dass das doch früher klappt, als ich äh, es äh, mir gewünscht habe und ähm, ich glaube, im Oktober ist die Weltmeisterschaft, ich habe nicht das genaue Datum im Kopf, aber das steht schon.
1: Wenn im Oktober die Meisterschaft ist, wann, ab welchem Monat bereitest du dich dann vor?
2: Sechs Wochen vorher. Also die Vorbereitung startet sechs Wochen vorher und fünf Tage vor dem Wettkampf äh, ist dann die Regenerationsphase. Also reines Training sind dann fünf Wochen.
0: Mhm.
1: Das heißt, für die Zeit musst du dann mit dem Food- und Fitness Coach so ein bisschen zurückstecken. Ich denke mal, die Leute werden es verkraften können. Wenn Leute aus München kommen, können sie sich ja auf deiner Seite so ein bisschen über dich informieren, in deine Preise einsehen und mit dir in Kontakt kommen. Wie ist das für Leute, die jetzt hier zuhören, die jetzt, sage ich mal, nicht aus dem Raum München kommen und die sagen... Ähm, ich würde trotzdem gern von der Hanna so, so, ein, so ein Food- und Fitness-Paket äh, bekommen. Geht das auch online?
2: Ja, also tatsächlich habe ich auch in den letzten Monaten Corona-bedingt immer mehr auch online gemacht. Und das hat sich äh, wirklich als gut möglich herausgestellt. Das Fitness ist super gut möglich. Auch die Ernährungsberatung ist über Zoom zum Beispiel super möglich. Und äh, das hat wirklich gezeigt, dass das eine gute Sache ist. Ähm, viele denken auch, wenn ich jetzt ein Fitnesstraining Training ähm, nicht in echt, sondern über Video mache, dann äh, brauche ich ja die Gewichte und die Handeln und die Utensilien. Ich stelle mich da aber immer auf den Kunden ein. Was hat der zu Hause? Ähm, ganz viel kann man über eigenes Körpergewicht machen und man kann auch schon für 20 Euro zum Beispiel sich Fitnessbänder und ein paar Handeln besorgen, wo das Ganze noch weiter aufstockt. Man kann viel mit Stühlen machen, man kann viel mit einem Couch oder einer Bett machen, mit einem Bett machen. Also da ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr viel möglich. Also das sollte kein Hindernis sein.
1: Also stellst du dich dann auch schon auf die Leute individuell ein. Bist nicht so, die, die sagt so, ähm, guten Tag, grüß dich. Das ist dein Plan, mach 200 Liegestützen. Wir sehen uns morgen wieder. <lacht> Gibt ja auch überhaupt so überhaupt nicht ne? ganz
2: im Gegenteil. Die so
1: Homeworks genau. aufgeben.
2: <lacht> ja, also das ist absolut nicht mein Stil.
1: Gut, ja. Hannah, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Im Oktober, ich hoffe, man sieht und hört noch was äh, über deinen Instagram-Account, gerade wenn es so in die Vorbereitung geht. Ich habe dich natürlich abonniert. Ähm, wenn Leute sagen, ja, ich würde gern einfach mal meine Ernährung umstellen und ähm, die Hannah ist eigentlich ganz sympathisch, die Hanna weiß, wovon mhm. sie redet, dann kann er das natürlich tun unter coach hannade kann man dich sonst irgendwo noch erreichen.
2: Ja, also da ist auch äh, eine WhatsApp-Nummer auf dieser Seite äh, geschrieben, wo man mir ja, über WhatsApp schreiben kann. Man kann mich anrufen und man kann mich auch gerne über Instagram anschreiben. hanna K1
1: WhatsApp-Nummer ist gefährlich, ne? Hast du da noch keine Spinner-Idioten gehabt?
2: Zum Teil, aber darauf muss man ja nicht eingehen.
1: <lacht> Richtig. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich. Und bevor wir jetzt abschalten, kommen wir zu den Empfehlungen.
0: Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bussi Red.
1: die perfekte Musik fürs Bett, oder? Stellt euch vor, warmes Bett, draußen ist es kalt, stürmisch, ihr legt euch hin und legt euren Kopf auf ein weiches Kissen. Apropos Kissen, da habe ich was für euch, denn das sind meine nächsten Empfehlungen und zwar geht es um die PFC. Ja, ihr habt richtig gehört, die UFC hat Konkurrenz bekommen und zwar von der PFC. PFC ist eine Abkürzung, logischerweise und steht für Pillow Fight Championship. Meine Freunde, eine Menge Pro-Kampfsportler, Pro-MMAler geben sich den Spaß und melden sich bei der PFC an. Das müsst ihr euch vorstellen, ein Boxring, vier Ecken, ein Schiedsrichter und zwei Contender. Der eine hat das rote, der andere das blaue Kissen und dann High-Gebim und die Kissen werden ordentlich um die Ohren geballert. Frauen gegen Frauen, Männer gegen Männer, jemand hat daraus eine Championship gemacht. Und ich finde es mehr als amüsant, das heißt, wenn ihr mal ähm, das Ganze sehen wollt, ich verlinke alles natürlich unten in der Beschreibung, klickt einfach drauf, ist natürlich jetzt nicht was, was irgendwie einen Abend füllt, aber so zwischendurch mal mit einem kühles Blondes oder mit dem Jackie auf der Sofa oder auf der Couch oder auf der Freundin oder unter eurem Freund oder wo ihr euch gerade befindet, kann man sich mal so eine Pillow Fight Championship geben. Es also ist natürlich alles nicht ernst zu nehmen, aber es sind da schon absolute Klopper dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schön showmäßig aufgebaut und ist mal was anderes. Vor allem, wenn man das sieht, bekommt man auch so dieses Kribbeln in den Händen. Wisst ihr, was ich meine? Selber einfach mal so zum Kissen zu greifen und einfach mal so mitzumischen. Bin gespannt, wann, der erste, wann die erste Pillow Fight Championship hier in Deutschland stattfindet. Ich könnte es mir sehr spannend vorstellen. Ähm... Es ist <lacht> wunderbar, es gibt auch schon Kinder-Championships. Guckt euch mal an. Vielleicht könnt ihr es sogar in euer Training mit aufbauen, dass ihr das vielleicht sogar als, ja ich sag jetzt mal, als Aufwärmtraining mit integriert. Es gibt, man kennt ja diese klassischen pool wo man sich gegenseitig am Anfang so ein bisschen warm ballert. Vielleicht klappt auch mit den Kissen. PFC, meine Empfehlung für diese Woche. Checkt es ab und abfahrt! Nächste Rubrik. Ja, ich hatte es letztens schon mal mein Unmut Luft getan als Trainer, wenn Leute auf einen zukommen und sagen, ey, trainiert ihr immer noch um die Uhrzeit? Ich komme mal vorbei und man sieht sie nie. Ich weiß nicht, warum solche Leute das sagen. Ob sie keine anderen Themen haben, um Smalltalk zu führen, I don't know. Aber was das Zweite, was mich tierisch stört, was aber auch viele schon mir, zu, mir gesagt haben, äh, sehe das als Kompliment, äh, ist Folgendes. Leute melden sich an, weil sie aus dem Kampfsport kommen oder vielleicht irgendwie was anderes machen, geben vor, was anderes zu machen und trainieren dann mehrere Monate mit, melden sich dann ab und begründen das, weil sie eine Verletzung haben. Sei es am Knie, am Rücken oder vielleicht am Kopf, ich weiß es nicht. Um nur später dann, ein paar Wochen später herauszufinden, dass diese Leute ihr eigenes System aufgebaut haben oder ähm, ihre eigenen Verein gegründet haben oder ihre eigene Schule, was ja nicht verkehrt ist, was ja alles legitim ist, kann ja jeder machen. Ich befürworte sowas ja auch. Aber dann zu sehen, dass das Training eins zu eins kopiert wurde oder dass das Aufwärmtraining sich dem unseren sehr krass ähnelt, das macht mich schon so ein bisschen immer so ah, sauer. Und einige von meinen Freunden haben gesagt, ey, sehe das als, als Hommage, du machst auch alles richtig, wenn du kopiert wirst, kann man so sehen, andererseits können die Leute auch machen, was sie wollen. Mich nervt eigentlich immer nur die Unkreativität. Und darum geht es mir heute. Dass Leute nicht mehr in der, in, in, in der Lage sind, imstande sind, sich was Eigenes einfallen zu lassen. Es wird nur noch abgeguckt. Keiner macht sich mehr diese Gedanken, wie kann ich dieses Problem lösen. Und genauso geht es beim Training. Leute holen sich Inspiration von anderen, was völlig in Ordnung ist. Aber keiner versucht mal so ein bisschen sich hinzusetzen und mal fünf Minuten nachzudenken, wie baue ich jetzt das Training auf? Was kann ich damit reinbringen? Es wird heute quasi nur noch schnell irgendwo was kopiert, was mich tierisch ankotzt. Für den einen oder anderen oder für die eine oder andere ist es vielleicht jetzt nicht diese Rubrik wert, aber für mich ist es immer sehr, sehr schade. Seid doch ehrlich. Sagt doch, ey, ich möchte einfach mal bei euch mitmachen, weil ich selber versuche, was zu planen. Vielleicht kann man mal zusammen was aufziehen oder man kann sich austauschen. Da reißt doch keiner einem den Kopf ab. Aber diese Lügen dann, ich kann erstmal nicht mitmachen, weil ich mir einen Meniskus durchgehauen habe, aber ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und danke euch für die schöne Zeit, die ich bei euch trainieren durfte, um dann nur eine Woche später zu sehen, Junge, du kopierst alles das, was wir gemacht haben, das nervt mich tierisch, diese Unehrlichkeit, dieses, dieses Lügen, dieses einfache, diesen einfachen Weg, der kotzt mich an, aber so sind die Menschen und ich möchte euch jetzt auch nicht noch eine schlechte Laune nach dieser Folge mit Hannah Kreie machen, es war eine schöne Folge und ähm, ja, ich wünsche euch eigentlich nur noch das Beste, Vielleicht habt ihr auch solche Leute bei euch im Verein. Vielleicht kennt ihr auch diese Leute oder wisst, wovon ich rede und könnt so ein bisschen mitfühlen. Und das ist für mich ja auch wie so, eine, wie so eine kleine Therapiestunde. Wisst ihr, du, was ich meine? Ne? Ich habe jetzt hier keinen, der mir Antworten gibt, aber ich kann einfach mal so ein bisschen meinen Unmut Luft machen. Und äh, das tut eigentlich schon ganz gut. Das ist wie so ein Ventil. Wie so ein, äh, ja, kennt ihr diesen, diesen Überdruck-Kochtopf, wo wenn dann genug Druck aufgebaut wird, dann so pfeifen an den Seiten einfach so... Pff, die Luft entweicht, so war das, so ist diese Rubrik eigentlich gedacht. Vielleicht hat jemand von euch Ü Überdruck in seinem Kessel, den ich dann hier Luft machen kann, tut vielleicht auch ganz gut. Vielleicht regt es auch zu neuen Themen an oder zu einer neuen Diskussion und dafür ist dieses Medium ja eigentlich auch gedacht und gut. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wann und wo ihr diese bezaubernde Folge hört, ihr bezaubernden Leute. Bleibt alle gesund, bleibt sicher, abonniert mich, teilt mich, bewertet mich auf Spotify, die kann noch ein paar Bewertungen gebrauchen. Genauso wie auf iTunes, kauft mir einen Kaffee auf buymeacoffee.com slash hyena-style. Von mir aus macht mit der Folge, was ihr wollt. Nimmt die Folge, downloadet sie und macht daraus ein NFT. I don't care. Alle Empfehlungen. Stehen wie immer üblich unten in der Beschreibung. Da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr euch die Pillow Fight Championships reinziehen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein geiles Leben. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns mit Sicherheit nächsten Sonntag hier. Bis dahin, ciao.